0: Dobrý den, dámy a pánové, posluchači. Vítejte v podcastu The Coaching Way, neboli Cesta Kouče. Moje jméno je Michal Chlup, jsem tady s...
1: Já jsem on zastudený.
0: A dneska si budeme povídat o začátcích podnikání. Konkrétně tady máme otázky a odpovědi, které jsme od vás dostali na LinkedInu, nebo přes e-mail, nebo kdekoliv jinde. Budeme tady dneska na ně odpovídat. Tak jdeme na to. První taková otázka je, jak dlouho to trvá, přejít z například zaměstnání do um, koučování. Dám ti takový, jako takový, takový scénář nebo takovou situaci. Někdo, kdo má zaměstnání, je ve koučovacím výcviku nebo přemýšlí o tom koučovacím výcviku a teď si říká, tak dobře, já bych to možná chtěl dělat, možná bych se tím chtěl živit. Jak dlouho to vlastně trvá u tady tenhle přechod?
1: Ta odpověď bude hodně subjektivní, ale uh, to nejspíš nebude nikoho zajímat říct, že každý to bude mít jinak. Uh, ta, ta naše zkušenost, nebo aspoň jak jsme se o tom bavili, tak uh, já jsem si popsal, že to byl rok, že to byl rok od toho, kdy jsem dokončil uh, výcvik první a začal jsem se tomu věnovat. Uh, po tu dobu jsem pořád ještě jako kombinoval tu roli uh, tenisového trenéra a kouče. A pak jsem zjistil, že je to nevyhovující, protože jsem se tak jako zasekl v tom mrtvém bodě. Hmm. Že teďka jsem trenér a zároveň coach a nefunguje to, že když o tom mluvím, tak prostě co jsem? <laughs> jako jsem coach, anebo jsem teda tenisový trenér. Takže myslím si, že velký nebo největší průlom bylo ve chvíli, kdy jsem si řekl, mám nějaký polštář, jdu do toho naplno, přestanu se věnovat trenérství v tenisu a skočím do toho koučování. Takže to byl zhruba ten rok když jsem udělal to rozhodnutí. A myslím si, že to ani nebylo tak jako o penězích, nebo nebylo to o něčem jako jiným, než jenom o rozhodnutí, že už skutečně teda je čas a že se jinak nepohnu k té svoji vizi, která byla jako, že chci být koučem.
0: Jak tomu říkáme, zabouchnout ty dveře. Zabouchnout, dveře. A zabouchnout ty dveře. <laughs> a stoupnout si do ty identity kouče, být koučem naplno. Já jsem, když se na to vzpomínám, tak já jsem první výcviku byl v roce 2014 a už po půl roce jsem dával výpověď, už jsem ji nesl, ale přemluvili mě, jo. Zůstal jsem tam ještě roka půl a, a během toho jsem měl další šanci budovat si tu klientelu, vzdělávat se v tom. A potom jsem se přidal do koučovací agentury, ze které jsem odešel a pak v roce 2018, a to byl ten někdyby pravý moment, od no, 2017 2018, kdy jsem skutečně začínal znova naplno, a to mě trvalo půl roku. Půl roku, ale to byla soustředěná, že jsem měl soustředěnou pozornost jenom na tady hmm. tohle. Jenom uh, koučování. A během půl roku jsem si vybudoval příjem, který mě pokryl náklady. Hmm. Ale je podobné, že jsem už měl nějakou zkušenost s tím koučováním. Už jsem měl nějakou zkušenost s tím, jak o tom koučování mluvit. Když uh, se, jsme se na tohle ptali, Dalších koučů, třeba lidí, kteří, kteří jsou v cestě ke klientům, kde učíme, jak podnikat, tak někteří třeba říkají: No, já jsem, já jsem jako napadá mě jedna konkrétní koučka, říká: Já jsem udělala výcvik před sedmi lety, a pak jsem tak nějak jako pokoutně koučovala. Vždycky jsem si jak říkáme ukoučla. Vždycky jsem si někde jako ukoučla. A, ale nebyl to nikdy tak, že hele, já jsem kouč, pojďme se na to podívat. A to vlastně přišlo, a když se rozhodla, že do toho půjde naplno, hmm. a ona tím, že na mateřský, což je taky, že jo, jiný, že jo, takový jako jiný případ, než když mám zaměstnání, tak jí se povedlo zaplnit 70 jejího volného času během pár měsíců. Hmm. Hmm. Pak tam byl další příklad Kouč, který uh, Vede lidi, neuvedl lidi, a on se přitom naučil koučovat a zjistil, že ho to baví, chce to dělat. A trvalo mu, on, on říkal asi zhruba rok, udělat ten postupný přechod. A bylo to tak, že nejdřív si v ty práci vyhlenil nějaký čas, pak zkrátil úvazek a pak zjistil, že já to potřebuji celý krouhnout. A za mě, aby tohle bylo možné, tak je dobré mít nějakou jako přípravu. Přípravu ve smyslu, že vím, co je moje cílovka, jak získávat klienty, mít dobře zvládli i to koučování samotný, že vím, jak, hmm. že, že vím, jak, jak kouču a možná že si v tom věřím. A možná na to navazuje další otázka, která přišla, je jak získat to koučovací sebevědomí.
1: My jsme tam měli hezký příspěvek na tom tom živáku. A tam bylo, že na začátku jsem koučovala vše, co dýchá. (laughs) Jo, jo. jo. A mě to připomnělo ten začátek, že to skutečně bylo tak. Já se mají jako v rodině rozil tady tu možnost, že budou všichni koučování a nějak jsem s nima vedl ty koučovací rozhovory a tohle bylo neskutečně jako důležitý, protože si, že koučuješ úplně rozličné povahy a rozličné situace a člověk si v tom hledá použití toho koučovacího přístupu, který se učí na jakoukoliv situaci, aby se nenechal ovlivnit, že sakra, tohle jsem ještě neřešil, ale že je to prostě jiná situace, kterou takhle a můžeme, můžeme probírat, takže koučovat, co dýchá, mě odkylo v, v paměti jako hezký popis. A to se skutečně dělo, budovat si tímhle tu sebeduvěru. No a samozřejmě, ta sebeduvěra není úplná. Je hezký, že koučuju kohokoliv, ale když si za to neberu peníze, tak uh, ta sebeduvěra nemůže zacvaknout. To zacvaknutí je až v momentě, kdy si řeknu částku. A ještě víc, když dokážu navýšit tu částku možná natolik, kolik jsem si ani nedokázal na začátku představit, že si budu říkat, a ten člověk řekne ano. To působí magicky ten výsledek. Že najednou někdo za tu moji službu zaplatí takový objem peněz?
0: Wow. A nejenom, že zaplatí, ale a že se vrátí. A že je spokojený. A že se vrátí a že někoho doporučí, hmm. což je další takový důkaz. Hele, hmm. uh, super, funguje to, má to pro, tu, to pro toho člověka tu, tu hodnotu, doporučuje to dál. Hmm. A když já bych si mohl něco poradit, tak by to bylo nekoučovat nikoho v rodině, protože to <laughs> fakt není dobrý. To, 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 to není dobrý, to nedělejte. Ale jak říkáš, koučovat, co dýchá, tak uh, uh, stoprocentně. A na začátku asi je to potřeba, prošli jsme si tím všichni. Ale zároveň pak přijde ten čas, kdy je potřeba hmm. to nějakým způsobem zúžit. A možná už jste slyšeli v nějakém našem podcastu, proč připomeneme to tady i dneska. Pro mě třeba pomohlo hodně k tomu sebevědomí mentoři. Hmm. Že jsem chodil k mentorům, měl jsem různý mentory, nebo mám různý mentory, a to mě hodně pomohlo, protože jsem věděl, OK, tohle už dělám dobře a tady jenom tu tuhle maličko změnit a tady tohle na tom potřebuju se zaměřit a zapracovat. Ale není to tak, jako že jdu naslepo, ale že přesně mám už tu mapu. Hmm. Že vidím už, hele, tady tady dobrý, tady zlepšit a tak dále. A to mě hodně pomohlo k tomu uh, koučovacímu koučovacímu sebevědomí. Další, potom další otázka byla, um, co jsou vlastně ty první kroky k tomu získat klienty?
1: Hmm. A my jsme se bavili, že jsme takový jako kompletní jako opozit v tom přístupu a ke klientům. A za mě bylo velice fungující to, že když se začalo dít, že ty první klienty mám, tak to byla spíš otázka na ně, ne že by sami dali, ale že sám jsem si řekl jako o to, že bych chtěl koučovat víc a že oni jsou ti fajn klienti, který, se kterými rád trávím ten čas a ty hovory, tak že bych ocenil někoho z jejich okolí a že bych za to byl rád za doporučení. Popsal jsem jim ten proces, jak to bude fungovat s těma lidma a ty uh, lidi vlastně ty doporučení dali. A to byl taky velký moment zlomu, že jsem vlastně řekl, aha, tímhle způsobem je to jako velice v úvozovkách jednoduchý, a tohle může být cesta. A stalo se to tak jako funkčním, že jsem si zajel ten styl, že já jsem ten, který jako loví, když to tak řeknu. A, a ani ne loví, protože já jsem dostal kontakt na člověka, který byl jako velice podobný tomu mému klientovi. A vlastně na začátku ví, že to jsme měli společný uh, marketing vlastně s tou skupinou nebo s tou agenturou. Takže tam vypadávaly kontakty a z nich jsme vlastně tohle postavili. Často to byly takové jako polo cold cally, takže na tom se člověk jako hodně naučil. Neříkám, že je to cesta, ale je to určitý takový křest ohněm, který byl dobrý pro určitou důvěru pro to podnikání, že vlastně jsem se dostal do takového mindsetu, že není problém zavolat Komukoliv, kdykoliv, jakkoliv, a, a potkat se na té schůzce a na té schůzce se nějak jako odprezentovat a pak už se uvidí, co dál. A to je jeden způsob, samozřejmě, jako může být takový jako strmější a existují i jiný způsob. Přesně, a já si
0: pamatuju, <laughs> když jsme začínali, tak mě se nechtělo volat. <laughs> <laughs> on za
1: mě se nechce volat, Michal taky ne. <laughs>
0: Dneska už je to jinak, že ty, že ty lidi se ozývají na základě toho, toho marketingu a když už vím, že někam budu volat, tak si to užívám. Mm-hmm. A, a vlastně ten jiný způsob, jak ty jsi říkal, že jsme v tom mm, rozdílní, mm-hmm. že ty jdeš hodně offline, já jdu hodně online a to tím způsobem, že vytvářím obsah, vytvářím obsah zajímavý pro moji cílovou skupinu. Lidi se s tím nějakým způsobem stotožňují, čtou to nějakou dobu a ve chvíli, kdy dozrajou, tak mě zavolaj osloví mě, napíšou mě. A pro mě tady tohle je daleko, řekněme, příjemnější, no daleko to víc sedí ke mně, ale samozřejmě jsou různé způsoby. Ty to děláš i úplně jiným způsobem a dá se to i kombinovat, že někdo může dělat úplně oboje. Jo? A dělat jak online, tak tady tenhle, tak tady tenhle a offline. My tomu říkáme vlastně tomu, co děláš ty, Vytváření si ambasadorů, tak hmm. trochu. Jo? Jsou, jsou vlastně lidi, kteří vám můžou přinášet klienty a rádi to budou dělat, protože proto hmm. mají svý uh, důvody. je to taky pro ně nějakým způsobem, uh, něco to, tam pro ně v tom je.
1: Jo. Jo. A prakticky to je taková kombinace, no, může být potom všeho, že získávám si doporučení, mám ambasadory hmm. a, a vlastně potom jedu ještě online způsobem. A jak říkáš tím ambasadorem, tak třeba ta moje zkušenost je, že jedna paní, která má vlastně celou strukturu poradců, to jsou desítky, stovky lidí, tak jako mě vpustila do té struktury a postupně se tam slyším jako prakticky se všema těma lidma, kteří jsou v nějaké pozici, kdy už to koučování cítí, že fakt jako chtějí zažít a chtějí do toho investovat. Takže to se stalo jako nejsnažším způsobem, kdy jako zase v uvozovkách sedím a čekám, až mě zazvoní ten telefon a on zvoní třeba dvakrát do měsíce s novýma klientama, a, ale samozřejmě nejde na to spolíhat jako jeden ze zdrojů, ideální je to prokombinovat a mít těch zdrojů prostě víc.
0: Přesně, a když se tohle potom povede, tak je to super, protože uh, to koučování potom tak organicky prodůstá tou organizací, že hmm. samo se to tam tak Hmm. jo, šíří, hmm. protože to funguje.
1: A pak je vlastně ten ještě případ, že ten další level pro ty, kteří chtějí tou cestou, tak my třeba učíme koučování. A třeba jako koučování v rámci jako koučovacích dovedností pro manažery. A to se pak potom stane, že když to prorůstá tou strukturou, tak přirozeně ty lidi řeknou, to chci umět. Jo. Umíte mě to naučit. Jo, přesně,
0: přesně. Pojďme se podělat na další dotazy. Um. Ha, jak tvořit obsah, ha, dotaz, jo, tam padnul jeden dotaz, jakým způsobem vlastně, já jsem to, já bych tomu dal trošku kontext, já jsem tam zmiňoval můj příklad, že jsem si na začátku dal pravidlo, když jsem začínal s tvorbou obsahu v roce 2019 na LinkedInu, tři příspěvky týdně. A prostě přesto nejde vlak. Já jsem viděl, že když si on tohle pravidlo, takže jim to nastartuje to momentum. Mhm. Protože tam je potřeba mít nějaký momentum na začátku. Mhm. A tak jsem si řekl tři příspěvky týdně. A jednou jsem už neměl čas a zbývalo mě už jenom pár minut, tak jsem napsal příspěvek velmi jednoduchý. Jmenoval se Zvyky neúspěšných a vyjmenoval jsem tam všechny zvyky, které jsem měl, když, jsem, když se mě nedařilo. Jsem to publikoval a byl z toho můj první virální příspěvek.
1: Já si to pamatuji, jak jsem přišel za tvou do kanclu a teď je, je, pohledu se na něco podívat. A teď jsi to ukázal, a teď ty komentáře, a teď ty protichudný názory a teď to, ten počet zobrazení. Jakože to byla bomba.
0: To, 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 to byla velká pecka, no. E, vlastně tam jsem se naučil, že um, jednak se mi vyplatilo to pravidlo třikrát do týdne. Není to dogma, že, že takhle to musíte mít napořád vždycky. Já třeba jsem měl období, kdy jsem přispíval jenom jednou týdně. A když už máte to momentum a nějaký publikum a všechno, tak to je v pohodě. Ale tenkrát jsem měl třikrát týdně a mně se to vyplatilo, že jsem to fakt dodržel a taky jsem se na tom naučil, že, um, že, že ty nenávistný komentáře nebo řekněme ta negativní zpětná vazba který se možná všichni, nechci mluvit za všechny, ale hodně lidí tak trochu bojí nebo hodně bojí. Takže to je jenom, ty lidi něco říkají o sobě. Že se to často vůbec netýká toho člověka, který přispívá. Ten příspěvek často jenom zrcadlo pro toho člověka, ve kterém on se najde. A buď třeba, když se ho to dotkne, tak má tam potřebu se vyjádřit. Ale i ten negativní komentář zvyšuje dosah. Hmm. Takže já vždycky, když jsem viděl takový nenávistný komentář, tak si říkám děkuji.
1: <laughs> já si, si pamatuju určitý rozhovory s lidma, že to je přesně ten takový jak kdyby, princip dvou vysílačů. Že já jsem jenom vysílač a vysílám nějaký vlny a ten druhý vysílač to nepřijímá, tak prostě to nepřijímá. A nesouvisí to prakticky ani s tím jako mým... A, jaký jsem vysílač, ale spíš tím vlněním, kterýmu on, který on nerozumí, nebo je pro něho cizí, nebo je takový protichudný, z hlediska toho, jaký má on přesvědčení, hmm. ten druhý člověk, nebo názory na svět, zkušenosti, takže no, tohle se prostě děje.
0: Jo, a tímhle potřeba je si projít a nějakým způsobem si nastavit ten mindset, takže si dovolím publikovat to, co Um, chci, hmm. když to tak řekně úplně jednoduše, Jestli hmm. dovolím říct to, co chci, hmm. i přesto, že tuším, že se to někomu nebude líbit. A naopak tady tyhle příspěvky, které mají ten potenciál, že se někomu nebudou líbit, tak uh, jsou často um, hodně komentované, protože tam právě vznikne hmm. ta diskuze a ta diskuze potom způsobí ten dosah.
1: Jo, a samozřejmě jsou lidi, kteří uh, dělají obsah jenom takový kontroverzní, aby rozmíchali ty diskuze, ale to je samozřejmě zase úplně třeba nějaký další styl. Přesně
0: tak, to někdo má takovýhle styláci, každý uh, řekne, jestli to je správně nebo špatně, já to třeba takhle prvoplánovitě uh, nedělám. Uh, tak, pojďme se podívat na, uh, na další příspěvek, no další, uh, další dotaz. Další dotaz byl. Hmm, je podobné vlastně. Co byste doporučili někomu, kdo přechází ze zaměstnání a když jsme se tam o tom bavili, tak vlastně tam častokrát bylo zmínění postupně si snižovat úvazek jako jedna hmm. možnost. Postupně si snižovat úvazek a mít v polštář um, a připravit se na to dopředu a vědět už dopředu, jakým způsobem získávat klienty. Hmm. Jo.
1: Za mě to je paradoxně, jakoby, nebo je to, je to to, co říkáš ty, a že ta cesta může být postupná nebo radikální, záleží na té životní situaci. Přesně. Já mám pochopení proto, že když už má někdo rodinu, tak prostě nechce dělat takový radikální krok na první dobrou a chce jít nějak jako postupně. Nebo někdo chce víc klidu a nechce zažívat nějaký neklid. Takže zase jde tou postupnou cestou a já třeba u sebe vím, že já jsem takový ten radikální typ, že když prostě, já nevím, hypoteticky nekouřím, ale kouřil bych a chci přestat, tak musím fakt jako nula a ani se nepotkávat s lidmi, který kouří. A tak stejně to platí pro mě i v tom odchodu z té předchozí profese. Prostě skončit, zabouchnout dveře a začít dělat hmm. tohle. I když jsem to nějakou dobu dělal paralelně, tak mně to nefungovalo. Ale přesně, každému bude fungovat to jako... Co připustí, že pro něho je to funkční. Jo.
0: jo. Další dotaz, co jsou největší chyby a slepé uličky v začátku podnikání v koučování? Hmm.
1: Já jsem o tom mluvil jako o takovým, mm, já jsem si sám sobě popsal takový jako zaměstnanecký mindset nebo takový pasivní mindset, spíš pasivní mindset bych řekl. Že jako čekal jsem na ten impuls, že to přijde zvenčí, že to někdo udělá, nebo že se to nějak jako stane. Takový iracionální mindset. A že ten mindset, který jsem potom začal budovat, je ten podnikatelský, že je potřeba to vymyslet a pak teda zorganizovat, aby se to stalo a zorganizovat myšleno, udělám to já, nebo to udělá někdo, nebo v kooperaci s někým ty, ty daný úkoly udělám. A největší chyba byla to čekání, že nějakou dobu jsem tohle neřešil a prostě nechával být, jakože se to nějak teda jako stane, že budu teda, že se naučím koučovat a ono se to jako stane. Jo. A pak jsem pochopil, že to není ta cesta, i když to bylo kde jako iracionální, tak jsem si potom řekl, tyjo, tyti, já prostě vůbec nemám ten impuls k tomu to udělat. A že zvítězí ti, kteří vlastně mají ten impuls vnitřní. Takže to byla jedna taková, jedna taková z těch jako zásadních věcí pro mě.
0: Hmm, hmm. Vlastně je to takové, to, co popisuješ, je možná mindset tvořivosti, nebo t- mindset hmm. nějakého tvůrce, hmm. který prostě jde, vytvoří to, udělá to, zajistí to. Hmm. Jo? Naopak jako ten mindset toho čeká nikdy.
1: Tvůrce dítě nebo něco, tak bych to řekl. To dítě čeká, až ty rodiče jako něco jo, jo, jo,
0: Ano, přesně. A ten dospělej ví, hmm. že... Aby se to stalo, tak potřebuje k tomu něco udělat. On to, on to potřebuje.
1: A ono to zní jako fakt vtipně, ale já jsem to sledoval na sobě i na ostatních, že tak nějak jako věřili a čekali, až Aha. se to jako kolem stane, že najednou ty lidi začnou otevírat ty okna a dveře, jsou měli do baráku, že chcou být koučovaní. A ono se to nezačalo dít.
0: Uh, za mě ta chyba, jedna z těch chyb je snažit se na to být sám, hmm že vaše hlavní kompetence je koučování, ale pak jsou tady další oblasti, které potřebujete zvládnout. Potřebujete vědět, jak získávat klienty, potřebujete vědět nějaký daňový právní minimum úplně. Není to nic složitého, ale, ale je dobrý mít aspoň nějaký základ. Potřebujete trošku vědět, jak s technologiema. A tady mm. tohle všechno jsou oblasti, které vy se buď naučíte, nebo se rozhodnete, že je do nějaké míry delegujete. A já na začátku jsem jel, no, měl tu strategii být v tom, jako snažit se to všechno sám, jako sám si, já nevím, sám si upravím web, sám, um, sám si udělám tohle, tamto. Mm. A pak jsem postupně přišel na to, že uh, se mě daleko odlehčí když tuhle věc deleguju tomu člověku, když najmu tady tohohle profesionála, když si najmu profika mm-hmm. nebo mentora na podnikatelský dovednosti, mentora na koučovací dovednosti, tak se mě daleko ulehčí, uleví i ten výsledek je lepší nakonec. Mm. Takže pro mě to byla, jako, já jsem zase dělal tady tuhle chybu, že jsem se to snažil nějak tak sám, protože jsem jako měl dojem, že to dokážu se naučit. a Já jsem se to dokázal naučit, ale mm. vlastně kvůli tomu jsem se nemohl soustředit na to, nejdůležitější a to je to koučování a vlastně třeba jako získávání klientů.
1: Prakticky potom asi natočíme celý podcast na to, ale je to i potom ta myšlenka jako investicí, investovat do sebe. Hmm. A tam hmm. to pravidlo, který jsem si ověřil, zpětně bych si jako tomu svému začínajícímu já doporučil je jako nešetří. Hmm. <laughs> Protože to šetření znamenalo další cesta. Ta investice správným směrem, správným znamená právě, jak teďka jmenuješ ty specialisty na ty různé oblasti, tak jeden mentoring koučování může přinést takovou hodnotu z hlediska sebe, důvěry a další chuti koučovat. A jeden mentoring s někým, kdo se věnuje sociálním sítím nebo prostě mě může pomoct s něčím v téhle oblasti, tak znamená taky raketový posun. Přesně. A to můžou být investice v nižších tisících, nemusí to být nějaká pecka. Ale vidím, kouči, že jsou k tomu často rezistentní. Chápu to, protože prostě je nějaká situace, která jim třeba nedovoluje, nebo obava, která jim nedovoluje investovat. Ale... To je něco, co jsou taky hodně velké chyby na začátku. Neinvestovat do sebe tím mm-hmm. vhodným způsobem. Mm-hmm. Vhodným to znamená posouvat svoje dovednosti a schopnosti.
0: Jo, přesně. A uh, jestli to je vhodný, tak často zjistíte tím, že se zeptáte těch lidí, kteří udělali tu investici, kteří byli v tom kurzu, kteří byli, uh, kteří absolvovali ten mentoring a pak si díky tomu ujasníte, jestli je to pro vás dobrý nebo ne. Mm. No. Tak jo, tak to, byl, uh, to byly otázky, odpovědi. Pokud budete mít další, posílejte, uděláme třeba někdy nějaký navazující díl na otázky a odpovědi k začátkům koučování. A samozřejmě asi v nějakém díle dalším budeme dělat otázky a odpovědi k, k tomu, jak se naučit koučovat, ke koučovacím dovednostem, k tomu třeba, jak přejít uh, k certifikaci ACC nebo PCC, MCC. Hmm. Tak uh, sledujte a, a, a mějte se skvěle, koučujte.